0: Hoy convocamos a Elian Pena Yambo, él es coordinador pastoral y docente de nivel secundario del Colegio La Salle del Partido de San Martín. Querido Elian, ¿cómo estás? Verónica, te saluda en el mediodía.
1: Hola, sí, buenas tardes Verónica, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por tu generosidad en este tiempo.
1: Por favor, un, un placer poder compartir experiencias con otros, con otras para enriquecer las prácticas de este mundo.
0: Mm, qué importante, querido Elian. Y hablando de educación, hablamos también de aprendizaje, ¿no? Y no solamente de quien recibe contenido, sino me parece que es un intercambio, ¿no? El aula sigue siendo ¿no? un intercambio de aprendizaje, tanto para el docente como para los alumnos. Y hablando de este aprendizaje ligado, en este caso, al servicio, de esto vamos a estar hablando en el día de hoy, ¿no?
1: Así es. Sí, como, como vos decís, nosotros en el aula son lugares donde el aprendizaje circula, ¿no? Eh, digo, de, por un lado y por el otro. A veces se piensa que el docente es el que imparte eh, la enseñanza y los estudiantes solamente aprenden, pero a la inversa también se da, ¿no? Y en este tiempo de pandemia tan complicado que la educación estuvo tan en la vista de todos, eh, también fuimos encontrando otras formas de, de seguir aprendiendo y también fuimos encontrando otras formas de, de estar al servicio de otros, ¿no? Que también es, fue un tiempo y es un tiempo complicado y que no podíamos dejar de verlo, ¿no?
0: Así es. Elian, vos decís que estos saberes y este aprendizaje están mediados primero por el contexto, eh, por el mundo en general, pero también por los otros. ¿Por qué? ¿Qué significa esto?
1: Así es. Nosotros, primero, digo, para compartir algunas reflexiones que, que a nosotros nos van ayudando a pensar las prácticas, ¿no? Primero, como cristianos, entendemos que, que Dios se encarna en la vida de todas las personas y, y que abraza esa vida, y más si, si esa vida es de alguien que la está pasando mal, de los más excluidos, los empobrecidos. Eh, los marginados y, y desde ahí, desde esa vida es que nosotros creemos que tenemos que, que buscar la plenitud humana, entendemos que la educación es uno de esos caminos es por eso que la educación no puede ser de otra forma si no está mediada, como vos bien decías por el contexto, por el mundo pero también por los otros sabemos que la mirada de los otros de las otras hacia uno mismo es constitutivo, ¿no? De, del proceso de subjetivación y el, del proceso de identificación de la persona. Y a raíz de esos procesos es que, es que la educación y, y la mirada de los otros es tan importante en el proceso de aprendizaje.
0: Uh -huh. El Papa nos eh, ha dicho en un mensaje contundente en medio de la pandemia que nadie se salva solo, ¿no? Y, y esto también lo rescatamos en el sentido de la educación y en el aprendizaje, Elian.
1: Así es. El... El Papa no, nos ayudaba a pensar desde, desde esa tan linda frase que, que también a nosotros como escuela nos hizo pensar, ¿no? En el tiempo, en aquellos primeros tiempos de, de la pandemia acá en nuestro país, en el que toda la situación era, bueno, estar, quedarse en casa y cuidarse desde ahí, también cuidándose uno cuidaba a los otros, ¿no? Pero, pero ¿qué pasaba con, con aquellos que no se podían quedar en su casa, ¿no? Y ahí fue que que entendiendo y partiendo desde este, desde este lugar de que los otros son constitutivos de cada uno y de cada una de las personas, eh, entendíamos que algo teníamos que hacer. Y, y ahí fue que algunos profes, algunos docentes, nosotros en nuestra escuela tenemos nivel inicial, nivel primario eh, y nivel secundario, y en todos estos niveles, algunos profes sentimos la necesidad de dejar por un ratito las tizas, dejar por un ratito los classrooms, ¿sí? que en ese momento eran nuestra gran fuente de la educación, y, y pensamos en salir en búsqueda, a encontrarnos con otros y otras que lo estaban pasando mal. Es así que, que en mayo comenzamos nosotros con, con una olla popular. Nosotros en realidad le llamamos almuerzo compartido, eh, porque entendemos que no es solamente servir un plato de comida, eh, o una porción, sino que también es encontrarse con un otro que viene con una historia y dentro de las posibilidades poder acompañar esa historia y eso que le está pasando.
0: Mm, maravilloso. Y, ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia de, de esta comida compartida, de este almuerzo compartido?
1: Mira, hoy, ocho meses después, eh, no lo podemos creer todavía, eh, surgió así docentes que nos autoconvocamos y que pensamos que algo teníamos que hacer, y pensamos que iba a durar dos semanas, ¿no? Como una primera donación inicial que nos hagan y, y que ahí se iba a cortar. La verdad es que hoy, ocho meses después de, de sostenido, todos los miércoles encontrarnos a almorzar con los vecinos, eh, podemos destacar un montón de cuestiones. La primera de ellas es la comunidad educativa, tanto otros compañeros y compañeras docentes que no pudieron eh, estar físicamente en la olla popular, pero que se sumaron de distintas formas, familias que, que acompañaron todo este proyecto, ya sea con donaciones, estando siempre presentes y preguntando si necesitábamos algo, y también bancándonos en la cuestión pedagógica, ¿no? Digo, los miércoles que, que teníamos clase, esto de, de tuvimos que cambiar horarios y demás para poder estar. Así que las familias y los compañeros fueron pilares muy importantes. Y también los estudiantes. Eh, los estudiantes desde el minuto uno que surgió esto, eh, fueron compartiendo, difundiendo y estando junto con nosotros. Obviamente que no vinieron físicamente por, por cuestiones de seguridad sí. y de cuidado, pero um, los estudiantes estuvieron muy presentes. Y es más, eh, al tiempito de haber arrancado la olla popular, vimos que la necesidad del barrio era mucha, y con, junto con estudiantes que, que también medio que se autoconvocaron como voluntarios virtuales, eh, pensaron la posibilidad de abrir los sábados una merienda compartida. Y que esa merienda compartida está hecha totalmente por ellos. En sus casas se organizaron para cocinar tortas fritas y nosotros los docentes pasábamos por sus casas a buscar tortas fritas y las entregábamos en, bueno. en la merienda compartida qué
0: bueno. esto, así esto que fue realmente en...
1: una comunidad
0: sí claro que sí el sentido de la comunidad no eh, todo esto en la localidad de san martín y en qué lugar físico esta comida compartida Elian
1: bien nosotros eh, nuestra escuela está en el barrio de, de villa libertad ¿sí? que, que está en, el, en la provincia de buenos aires en partido de san martín como bien decís y tenemos al lado de la escuela un campo de deportes. Sí. Y bueno, por cuestiones de seguridad, por estar al aire libre, porque sea una cocina más grande, ahí es donde, donde se dan todavía hoy los almuerzos de los miércoles y la mirinda compartida de los sábados.
0: ¿Cómo fueron convocando a la gente? Si fue de boca en boca, si los propios estudiantes, como os decías, iban tirando quizás algún papelito por el barrio, iban avisando. ¿De qué manera fue? haciéndose? Bueno, para
1: nosotros fue todo un aprendizaje eso también, porque nuestra escuela hace muchos años, nuestra escuela nace eh, como una respuesta al barrio, ¿no? Para formación técnica de, de vecinos. Y con el tiempo y con algunas otras cuestiones, la escuela fue... Eh, cerrándose un poco, en el sentido de eh, tener pocas actividades para el barrio, porque los estudiantes vienen de otros sectores de San Martín también, pero no del barrio puntual. Así que era un, era un primer encuentro después de muchos años. Y bueno, hicimos una primera publicación con miedo también. De, dijimos, bueno, si, este, si esta primera vez no viene nadie, ya habíamos arreglado con un comedor que funcionaba. Para, para poder llevar la comida, y bueno, calculamos para 70 personas y terminamos siendo 120 wow. el primer almuerzo, así mm -hmm. con poca difusión por ese miedo, ¿no? Claro. Y actualmente estamos entre 300 y 350 personas que se acercan cada oh, miércoles sí. y cada sábado.
0: Un montón. Y, y decías, laburan en comunidad también para los insumos, eh, ahí está toda la comunidad presente que va ayudando con, con esto, porque me imagino que hay, que hay toda una movida al respecto, ¿no?
1: Sí, nosotros nos, nos gusta decirnos que somos una red solidaria, ¿no? Docentes, estudiantes, eh, familias, vecinos, vecinas que quizás no tienen un vínculo directo con, con la escuela, pero que sí se enteraron del proyecto y algunos nos ayudan sistemáticamente semana a semana, cuando armamos el menú, eh, compartimos la información para, para que algunos puedan sumarse, ya sea con, con platos, ya sea con alimentos, y, y muchos otros que nos ayudan en otras cuestiones que también son importantes, ¿no? porque uno se imagina solo el momento de, de, bueno, de cortar las cosas y revolver la olla, pero detrás de eso hay un trabajo muy grande, que ahí es donde más nos apoyamos en los estudiantes y donde más ellos nos acompañan. Como yo te contaba, hay un grupo de voluntarios, de voluntarias que son docentes eh, perdón estudiantes del, del secundario sí. que se organizaron como un equipo de voluntarios y que están eh, al tanto de todos los proyectos solidarios de, de la escuela. Y de distintas formas, con lo que se necesita, ellos se van sumando. Por ejemplo al proyecto de la olla popular y de la merienda compartida, se sumó un grupo de voluntarios que mm, pensaron en cómo, cómo ayudar estando en casa y, y se organizaron para hacer barbijos. Entonces, eh, hacían barbijos, nosotros pasamos a buscarlos y los entregamos en la olla popular a los vecinos. Eh, más que nada por cuestiones de higiene, viste que el barbijo hay que sí. mantenerlo limpio, renovarlo cada tanto y algunas condiciones habitacionales no, no lo permiten. Sí. Así que eso fue una forma de sumarse, eh, hubo hubo otros voluntarios que se sumaron en la difusión, entonces nosotros tenemos una orientación en el secundario que es de multimedios, entonces aplicaron todo su conocimiento de diseño y de comunicación a, a la publicidad de la olla popular y, y de los flyers y, y demás métodos de comunicación para poder sostener el proyecto. O sea que creemos que sobre esto un montón de otros proyectos que, que se fueron sumando y que fueron complementando, ¿no? Sí, con eso te quiero después de preguntar,
0: porque claro, tenía entendido de, sobre los tutoriales virtuales o tutorías virtuales, digo bien, sobre los ecoladrillos solidarios. Bueno, surgen un montón, se desprende ¿no? de esta, de este primer paso comunitario un montón de otras cosas que surgen, aparte, y vos ahora seguro me lo, me lo vas a decir. De la propia comunidad, ¿no? Las necesidades de la propia comunidad y la creatividad, el incentivo de la fuerza comunitaria para seguir adelante. Pero te propongo una pausa musical, querido Elian, para que después podamos ahondar en estos aspectos que van surgiendo. ¿Te parece? Bueno, perfecto. Ahí venimos.
2: tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar. Sí, si seremos hermanos que nos separaron Y nosotros sin saberlo nos volvimos a juntar Tu sangre es roja, la mía también Pero no me equivoco, algo tendremos que ver Somos indios latinos con guitarra eléctrica Comunicados a través de internet para odiar hay que creer Para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper La cabeza contra la pared Y por todas esas cosas que tenemos en común Hace tiempo ya marchaste de acá Te cansaste de si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón y no quisiera cambiarte. No quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer. Para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper La cabeza contra la pared Para dejar hay que beber Para morir primero hay que nacer Siento ganas nuevamente de tirarme a tus pies Y llevarte a mi morada otra vez ...y lo sembras, lo recoges... ...y si esperas, vas a entender... ...cuando las cosas salen como no las espero... ...la vida me hace más guerrero...
0: ...en este vive en la ciudad, digo... Continuamos dialogando con Elian Pena Jambó, coordinador, pastoral, docente de nivel secundario del Colegio Lasalle del Partido de San Martín. Bueno, Elian, tenemos el agrado de ir conociendo lo que significa la fuerza de la comunidad cuando uno tiene un propósito, ¿no?, de salir para afuera. Y algo muy importante con lo cual me quedo es... No encerrarse, ¿no? Un lugar que ha nacido a propósito de la necesidad de una comunidad, que se fue encerrando y luego se dio cuenta de que tenía que volver a abrirse, que, que sin la comunidad quizás no, no daba el mismo resultado, ¿no? Entonces, abrirse siempre, ¿no? Abrirse a la ayuda, abrirse también a dar el que puede, la necesidad también de decir, bueno, acá yo puedo portar mi granito de arena o yo necesito de esta ayuda, ¿no? Eso es la comunidad. Y las formas creativas que van surgiendo, los talentos puestos al servicio, muchas cosas, ¿no, Elian? Eh, decíamos de otros proyectos, además de la olla popular, la merienda compartida, la realización de barbijos, el área de difusión, ¿qué más ha surgido allí en esa comunidad? ¿Se cortó la comunicación? Me parece que sí, ¿no? Con Elian, vamos a tratar de, de restablecerla, ¿sí? Una cortinita musical, Nelson, a ver si podemos restablecer la comunicación con Elian, porque me parece que, que se cortó, ¿eh? se cortó la comunicación. Elian, que es coordinador de, decíamos Pastoral, nos está hablando de todo lo que hacen allí en la comunidad de San Martín, alrededor del Colegio Lasalle. ¿eh? Ya venimos con él. Estamos con Elian de nuevo. Elian, ¿me escuchás ahora? Hola, sí. Ahora sí. Te habíamos perdido por allá, no sabíamos <risa> dónde estabas. Bueno, nos alegramos. Acá estoy, acá estoy. Bueno, bueno, bueno. Eh, decía, ¿no? El sentido de la comunidad, el abrirse nuevamente, el, que todos sean parte, Hablamos de ciertos, de, de ciertas cosas, de ciertos proyectos. Nos quedaban por hablar algunos más. Bueno, contanos sobre, sobre eso que nos, que nos faltaba hablar y que tiene que ver también con las ideas que van surgiendo en forma comunitaria.
1: Así es, y, y para sumar, antes de seguir comentándote otros proyectos, eh, quería, quería sumar esta idea, ¿no? Que, que en este tiempo de pandemia, eh, por, por cuestiones de cuidados, de, del virus, del COVID-19 y demás, estuvo muy presente la cuestión de, de la individualización, ¿no? Como de me quedo en mi casa, me cuido, eh, no estoy cerca de otros, de otras. Y, y a veces ese mensaje que es necesario puede llegar a ser peligroso en lo que uno va construyendo sobre los otros, ¿no? Entonces, esto que vos decís de una comunidad que se abre, nosotros siempre decimos que, que queremos ser un inglés, una iglesia pueblo de Dios en salida, ¿no? Eh, una, una iglesia que mira para afuera, que no solamente se mira para adentro, que es importante, pero también que puede mirar a su alrededor, al contexto, a los otros, a las otras. Me parece que, que en esta idea que vos vas, eh, compartiendo, es muy importante esta idea de siempre poder mirar a quien tengo al lado y ver en qué me puedo ir sumando no y es desde ahí que surgen esos otros proyectos que, que quizás no son tan cercanos a la olla popular o a la merienda compartida pero que sí nacen de la intención de chicos, de chicas de estudiantes que, que se quieren sumar para dar una mano a otro y y en esos proyectos, por ejemplo, están las tutorías virtuales. Las tutorías virtuales uh -huh. fue un proyecto que surgió también en, en este tiempo de escuela virtual, que surge junto con el centro de estudiantes y el grupo de voluntarios y de voluntarias, y que piensan que, bueno, que estábamos mirando al barrio, que estábamos mirando a los vecinos, que estábamos mirando la necesidad, pero que también había algunas necesidades dentro de nuestra escuela que, que estaba bueno verlas, ¿no? Y, y muchos chicos y chicas que la virtualidad y, y toda esta nueva dinámica de la escuela se les estaba complicando con las materias. Entonces se organizaron para, para poder eh, regalarle un tiempo a sus compañeros, estudiantes de otros años, para poder conectarse y para poder revisar juntos, para de forma colaborativa poder pensar aquellos trabajos o esas tareas que tenían que hacer en cada una de las materias. Y también armaron unos tutoriales, que esos están disponibles para que a los chicos y chicas que quizás no son tan amigos de la tecnología o no tan amigos de las herramientas digitales que estamos usando en la escuela, para que puedan ir aprendiendo, ¿no? Entonces esta, esta posibilidad de mirar a otros a otras, que a veces puede ser alguien que está muy cerca mío, como puede ser un estudiante de otro año, y que a veces es el vecino o la vecina que quizás no conozco tanto, ¿no?
0: Es buenísimo. Cuando se, se habla de salir para afuera también y de la creatividad, buscamos eh, no solamente el bien común, sino de cuidar ¿no? la, la comunidad, darle también en la creatividad cierto plus. ¿Cómo surge el tema de los ecoladrillos? ¿no? Además de cuidar la, la comunidad, cuidamos también la comunidad en la naturaleza, cuidamos otra, otros aspectos. ¿Cómo surge esta idea?
1: Así es, siempre la casa común eh, en las escuelas eh, es deuda pendiente, ¿no? Eh, a veces miramos mucho otras cuestiones y, y la casa común a veces nos la olvidamos. Y bueno, en el grupo voluntarios surgió la idea de, de poder hacer algo en este tiempo que, que estábamos en casa y que, y que quizás teníamos un tiempo más para ocuparnos de, del reciclaje, para ocuparnos de la de la casa común, y surge la idea de hacer ecoladrillos, los ecoladrillos son botellas de plástico, ¿sí? las que tomamos gaseosa, agua, jugo, llenas todo de desechos de plástico, ¿no? paquetes de fideos, paquete de arroz, paquetes de galletitas, todo lo que sea plástico, limpio y seco. Eso se va llenando, se va aplastando, hasta que la botella queda bien llena, y esos ecoladrillos se usan para la construcción de casas, de contrapisos, ¿sí? se reemplazan por ladrillos. Y el plástico, al tener tantos años para degradarse, es un material muy resistente. Entonces se nos ocurrió poder, bueno, ocuparnos un poco del reciclaje y ocuparnos de, de hacer este, estos ecoladrillos, y uno de los voluntarios consiguió un hogar eh, que aloja niños y niñas que con esos ecoladrillos... Eh, los intercambia por otros elementos que necesita el hogar. Así que, bueno, hay también una salida que cuida la casa común, pero pero que también no deja de mirar a otros y a otra. Mm,
0: absolutamente. Que surgió también dentro de, de la misma comunidad, ¿no? Esta idea. Así ¿sí? es. Sí, así clarísimo. es. Muy bueno. Eh, en el principio de la pandemia, Elian, no sé si vos coincidís, eh, hubo como un gran pensamiento de que me tengo que cruzar de la vereda de enfrente, el otro se está contagiado, me puede contagiar, entonces automáticamente lo veo hasta como mi enemigo, ¿no? Me alejo, oh, ¿no? Dios. Hasta de los que conocía, de los vecinos, no, chao, a ver si está sin barbijo encima, mirá, y me alejo y me en sí mismo, me encierro, ¿no? Eh, sí. El virus... Al principio, y parece que ahora, también está esta tendencia de volvernos como enemigos, quizás me animaría a decir, ¿no? El alejamiento, el cuido yo lo que tengo y a mí no me toca a nadie, y, y el otro que se arregle como pueda, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo laburar esto? ¿Cómo, ¿Cómo seguir trabajando en que en medio de estas heridas, y sabemos individualmente, cada una de las heridas que en su casa tiene, que en su corazón tiene, esa misma herida no impide que yo salga a la ayuda de los otros, sino todo lo contrario, Elian, ¿no?
1: Así es. Primero, para trabajar este tema, lo, lo primero que, que me animo a decir es que es importante las, las medidas de seguridad y medidas sanitarias con respecto a esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Me parece que, que es lo primero que, que, me anim, que hay que decir... Sí. Eh, y que todavía aún hoy, aunque en algunos sectores ya se va relajando algunas cuestiones, el virus sigue estando y hay que cuidarse, ¿no? Eh, porque sin salud no podemos mirar a otros, a otras no podemos hacer nada. Eh, y una vez que, que eso está claro, hay que pensar que los otros, que las otras vienen con, con, otra, con una vida y con una historia. Y nosotros tenemos que abrazar esa vida y esa historia con lo que ha, le haya tocado pasar y, y siempre uno puede aportar algo a esa vida y a esa historia. Ahora, si, si en esta idea de que el otro es un enemigo o que el otro trae todo lo malo, nunca vamos a poder acercarnos a esa historia. Cuando digo acercarnos, no digo solo físicamente, ¿no? Que quizás es lo que hoy nos, nos piden que hagamos, que, que estemos distanciados físicamente. Pero sí que podamos estar junto a otros a otras que, que no le están pasando tan bien, eh, de alguna forma fraterna, eh, pero que tiene que ver más con el acompañamiento vital más que el físico, ¿no? Y nosotros eso en la escuela lo trabajamos mucho, eh, previo a, a toda esta cuestión de la pandemia, toda la cuestión de, de poder acercarme a los otros y primero comprender qué le está pasando, antes de juzgar, sí. antes de, de pensar otras cosas, mm. Y, y en base a este conocimiento de lo que le está pasando en la vida a la otra persona poder sumarse poder acompañar poder hacerse presente de distintas formas y cada uno va encontrando esas formas con lo que se siente cómodo con lo que se siente cómoda algunos será eh, cociendo barbijos otros será cocinando tortas fritas o muffins que estamos haciendo ahora en la merienda, en la merienda sí, compartida bueno. mm. o será haciendo tutorías no cada uno sabrá en lo que en lo que se siente cómodo pero sí. siempre contemplando que hay un otro que tiene una historia y que esa historia es tan importante como la mía.
0: Totalmente. ¿Cómo, se me ocurre preguntarte, elian cómo laburamos el prejuicio? ¿Cómo laburamos el señalar con el dedo? El decir, bueno, a ver, esta persona, por lo que está haciendo, ¿cómo es? ¿O cómo está? ¿O cómo se comporta? Y bueno, es así y asá. ¿Cómo laburamos el prejuicio?
1: Primero, hay un, un, un principio que es, Reconocer que si en el mundo no hay otros, no es mundo, ¿no? Es yo solo. Eh, primero reconocer que, que hay otros, que hay otras, y que es parte de lo que yo vivo en mi cotidiano y por más que quiera, el otro la otra, sea muy diferente a mí o sea muy parecido a mí, está y, y es parte de la realidad, ¿no? Y después comprender que, que todos somos seres humanos que nos pasan cosas. Eh, cuando uno puede tener esa empatía de comprender eh, y hasta a veces de ponerse en el lugar del otro o de la otra, es cuando el prejuicio se cae, ¿no? Porque uno al comprender la historia o al entender lo que le está pasando, es cuando las barreras del prejuicio, que son esas barreras que no nos dejan acercarnos, que no nos dejan conocer a otras personas, se caen para poder estar más cerca. Entonces me parece que una de las claves más importantes y también en este tiempo de pandemia es la empatía, es entender de que al otro le puede estar pasando cosas que no es lo mismo que me pasa a mí, o sí, pero que cada uno lo vive en su forma particular, y todos estemos pasando lo que estemos pasando, siempre necesitamos de, de la mirada, de la ayuda, de la comprensión de un otro, que me acompañe y que esté cerca, ¿no?
0: Sí, y otra cosa que te pregunto en relación a esto, eh, a veces nos da eh, cierta impotencia, ¿no? Me pasa a mí en ciertos servicios comunitarios que ves la situación de una persona, que, que podés ver hasta la salida que la persona puede tomar. De, de la ayuda que puede pedir en ciertos lados, pero no puedes obligar a la persona que cambie, no puedes obligar a la persona a tomar esa decisión, ¿no? Seguramente mm. vos verás muchas de estas historias, como decís, pero el camino está por acá, pero la decisión es de la persona. ¿Cómo, cómo trabajás la impotencia de, de decir, eh, a ver, me, estoy como María al pie de la cruz, ¿no? Estoy eh, observando esta, esta circunstancia, sé que el camino puede ir por acá, que puede ser muy sano para la persona, pero la persona no lo ve o se niega en ese momento. ¿Cómo, cómo se trabaja eso comunitariamente?
1: Eh, la configuración de cada una de las personas son distintas, ¿no? Digo, ponemos un ejemplo como para ir entendiendo, digo, dos hermanos que se quieran en la misma familia, sí. en el mismo contexto, van configurando personalidades y vías distintas, ¿no? O sea que todas las personas, por más de que fuese el contexto, la situación, eh, la enseñanza, la crianza, van a configurarse de forma distinta, ¿no? Entonces, a veces, en ese en ese comprender lo, lo diferentes que somos, que esa diferencia nos tiene que enriquecer, eh, es donde entendemos que quizás la salida que nosotros vemos no es la salida que el otro ve o no es la salida que el otro quiere, ¿no? Y que también las situaciones nos nos van flexibilizando. Y quizás alguna situación que la otra persona vivió es lo que hoy hace que no tome esa opción. Y quizás en mi historia de vida, en mis configuraciones, en mis flexibilizaciones, eh, yo veo esa salida como posible. La impotencia es inevitable que esté, me parece, porque uno cuando se pone en el lugar del otro, tiene empatía, como decía hace un ratito, eh, le empieza a doler el dolor del otro, ¿no? Sí. Sí. Eh, yo creo que es eh, inevitable. Lo que sí hay que aprender también es a comprender esta otredad, ¿no? la alteridad de que el otro viene con lo que es y con lo que puede hacer con lo que es también. Y, y también comprender esos tiempos en esa configuración. Cierto. Pero mm -hmm. eh, yo me animo a decir que es algo que venimos conversando mucho con, con los profes en este tiempo, Mm. Eh, es a no naturalizar esto, ¿no? Totalmente. Eh, a entender de que está bien, que son cosas que a veces nos duelen, que son cosas que no comprendemos, que el otro viene con su configuración, pero tampoco hay, digo, hay injusticias que no podemos naturalizar nunca. Mm. Por más que no podamos hacer nada, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Situaciones que duelen, que nos molestan, que las que las quisiéramos transformar, que a veces se puede, o a veces nos lleva más tiempo del que, del que queremos que, que pase. Eh, no naturalizar, porque cuando hay dolor, cuando hay posibilidad de pensar en esas injusticias, es cuando se puede transformar. Si una sí. injusticia no se reconoce, no se puede transformar nunca.
2: Mm.
0: Y el acompañar me parece que hay una clave ahí. Yo tomaba la imagen de María al pie de la cruz, es una imagen que tengo siempre presente y cerca, en momentos de, de ver sufrir a un hermano, ¿no? Eh, que sí. María... Podría haber, subido, se podría haber subido a la cruz y tratar de arrancarle los clavos a, a Jesús para bajarlo, ¿no? Pero no lo hizo, se quedó al pie de, de la cruz acompañándolo. Muchas veces eh, nuestros hermanos necesitan justamente eso, ¿no? El acompañamiento, el acompasar su vida.
1: Así es, y también entender que, que los tiempos de Dios no siempre son los tiempos de los humanos, ¿no? pero yo, yo también en, en María, en esa imagen, veo... Veo la confianza también en el proyecto de Dios. Y, sí. y uno a veces, no sé, a mí me pasa que voy al almuerzo compartido y me gustaría que esto no pase, me gustaría que la gente no sufra, me gustaría un montón de cosas, pero también enti entiendo que hay tiempo para todo, ¿no? Y que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Mm -hmm. eh, y que bueno, y que por algo también estamos ahí, que por algo estamos trabajando... Y, y que son procesos, que la, la vida de los humanos son procesos sí. que, como vos bien decís, hay que acompañar y a veces solamente podemos hacer eso.
0: Acompañar y escuchar. ¿Se reúnen como equipo para hablar de estos temas, eh, querido Elian, para decirle, bueno, esto me está doliendo, esto me supera, esta situación de este hermano, esta hermana en la comunidad, no 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 sé cómo abordarlo, ¿se reúnen como equipo también para dialogar?
1: Sí, tenemos, tenemos espacios para encontrarnos, que suelen ser virtuales, algunos presenciales, eh, bueno, para poder conversar, para poder organizar, digo, toda la cuestión que tiene que ver con acompañar a otras personas es constantemente cambiante, ¿no? Digo, los criterios que teníamos al principio, eh, algunos se modificaron a hoy porque el, el contexto cambió y las personas también. Eh, entonces, además de ir compartiendo lo que nos pasa y rezar la experiencia, eh, nos toca muchas veces encontrarnos a... ...a repensar y a reinventar algunas cuestiones que, que ya veníamos haciendo... ...pero que hoy tienen que ser de otra forma.
0: Sí. Me gustaría preguntarte eh, la riqueza de este tiempo, ¿no? Eh, se lo pregunté a, a algunos colegas tuyos también semanas atrás que tiene que ver con ver el costado de riqueza, de aprendizaje de esta pandemia. Eh, y en la comunidad, ¿qué, qué ves vos? Y si querés contar, contarme con algunos testimonios, contarme esto con algunos testimonios concretos, de personas concretas, ¿qué, qué, qué riqueza ¿no? ha, ha pasado en estos meses donde parece que todo es dolor y pérdida? ¿Qué, qué encontraste vos particularmente, Elian?
1: Yo primero, algo de lo que venimos hablando es esto de la fortaleza de la comunidad. Cuando hay una comunidad que se organiza, cuando hay una comunidad con objetivos, cuando hay una comunidad que, que tiene claro el horizonte, es una comunidad que todo lo puede. no Es una comunidad que, que se fortalece en sí misma y es por eso que todo lo que se propone lo va consiguiendo. Creo que eso es una riqueza muy grande. digo Lo puedo hablar desde este lado de lo solidario, pero también... Eh, desde, el, desde la organización más escolar, ¿no? Y, y también este tiempo terminó de mostrar para los que quizás a veces no podían verlo, lo, lo injusto de, de muchas situaciones que se viven. Eh, terminó de visualizar, de, de desnaturalizarlas y muchas personas se sintieron en, en esta situación de, bueno, si lo estoy viendo algo tengo que hacer, ¿no? Y, y me parece que eso también es una riqueza porque, bueno, el reino de Dios nos necesita a todos y a todas, ¿no? Para, para seguir construyéndolo. Y cuanto más seamos los que nos comprometemos en esta tarea, cuanto más seamos los que miremos a los marginados, a los excluidos, a los empobrecidos, es desde ahí que vamos a, a, a poder seguir construyéndolo y modificar esta realidad. A mí me parece que esas son como las dimensiones que más. Creo que nos enriquecimos la cuestión de la comunidad y la cuestión de poder mirar las injusticias y construir el reino de Dios.
0: Elian, un, un placer grande hablar con vos en este mediodía. Gracias por traernos la experiencia de la comunidad de San Martín, del Colegio La Salle. Gracias por por llegarte acá, a este lugarcito, a este lugar de encuentro de Vive en la Por ciudad. favor,
1: y ojalá que, que la experiencia sirva para despertar otros corazones y que puedan seguir construyendo comunidad y mirando a los otros, a las otras.
0: Oh, ojalá sea así. Un abrazo fraterno.
1: Muchas gracias. Chau, chau.